0: Starting 6. der ist der podcast Mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch. Also,
1: ich hoffe ja, die Leute hören uns noch. <lacht>
0: <lacht> Wieso Menschen du <tun> das?
1: <lacht> Nach unserer über 100-minütigen letzten Folge.
0: Also ja, wir haben ja eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz nicht sagen, wir, oder wenn wir sagen, dass sie extra kurz wird, die Folge, dann äh, wird sie extra lang. Ähm, heute machen wir keinen Kommentar dazu, oder vielleicht doch einen. Ziel wäre, dass wir heute ein schneller fertig sind, oder?
1: Ja, wir haben heute ganz sicher nicht 100 Minuten. <lacht>
0: <lacht> Sagst du zu früh. Nein, Spass. Ja. Wir sind beide Nein. nicht abergläubisch und, ähm, wir haben einfach Freude. Und wir haben Freude in der letzten Folge. Es hat viel zu besprechen gehabt. Geben mit dem Fleming Kühl und ähm, ja. Ja, merci Mano, an dieser Stelle, Stelle auch vielmals für eure Feedbacks,
1: für äh, das, was ihr uns zurückgemeldet habt ähm, zu dieser Folge.
0: Yes? Ja, was hast du Frage, Micha? Ja, wo du im Moment unterwegs bist. Ich glaube, das interessiert die Community da aussen doch auch ein bisschen. Zwischen Stühle und Äh.
1: <lacht> Nein, äh, aktuell haben wir gerade Werbewoche von Swissche. Ähm, wer den Swiss Ski Kanal auf Social Media folgt, der sieht das in diversen Stories. Ähm, und ja, darum geht so das Leben als äh, Vollzeit-Wintersportmitarbeiter <lacht> ist so am Abend geschwind mal schnell eine Stunde Podcast aufnehmen und nachher irgendwie noch schnell äh, essen, auf ein Bierchen, schnell den Kopf durchlüften, am nächsten Morgen wie schon um halb bis sieben Uhr wieder Tag wach,
0: sieben Uhr steht man wieder in dieser Hall und dann ja wird weiter produziert. Ich sehe, das hat Potenzial für eine neue, für eine neue Rubrik, irgendwie Manu-Swissi-Update oder irgendwie <lacht> so. Ich glaube, das müssen wir einführen. Ja, ja, <lacht> dann, dann, dann sind wir noch einmaliger, wie wir sonst schon sind, das ist so.
1: <lacht> Nein, äh, darum äh, entschuldigt, wenn ich irgendwie heute ein Wortkarte oder äh, irgendwie ein Patzer habe in meiner Sprache, aber den liegt's äh, einfach da. Ja, das ist ja doch recht intensiver Tag. Aber,
0: äh, das das es geben. Ja, wir sind an einem Podcast und nicht der Fernseher. Also von dem her voll in Ordnung. Ja, was ist so gelaufen? Ja? Ja, du hast wollen fragen, was so gelaufen ist in den letzten Wochen. Und,
1: äh, am Samstag haben wir Key Volunteers Kickoff gehabt für die UniOKWM. Ja, dürfen. Swiss Life Arena besichtigen. Die, die uns folgen auf Social Media, die haben das auch gesehen. Wie die Halle aussieht, die Arena, schon sehr geil. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich so ein Energy-Feeling, wenn du dir laufst. Ja. Ich freue mich auf den Moment. Ich meine, in Finnland, Helsinki, war das so gewesen, das Final-Wochenende war in der Hardwall Arena. Ja. Und die Eröffnungspartie war in dieser Swiss Life Arena. Die ganze Woche wird in dieser Swiss Life Arena uni gespielt. Wie nice ist das denn?
0: Ich, ich will jetzt nicht bremsen sein, aber das, was mich wundert, Wunder wird, nehmen, wird Gleich das Unia frau in der ISOK Arena wirkt. Das ist bei mir immer noch so ein Fragezeichen, was die am Ende wirklich ist und wirkt. Aber ich glaube, die Swiss Life Arena mit der doch sehr steilen Tribüne, mit dem ähm, doch überdimensionalen, grossen Videowürfel, wird, da glaube ich, einiges ähm, daran beitragen, dass das sehr, sehr gut passt. Ja, und ich glaube, das SRF
1: ist schon auch. Ähm, als Broadcaster auch daran interessiert, zum möglichst gute Unterhaltung auch zu bieten auf dem Videowürfel. Also Ja, es ist, ich, ich glaube, jetzt so, wenn ihr die Erfolge hört, geht nicht einmal mehr einen Monat und dann ist die VM da. Das ist mir schon am, am Samstag mal wieder so richtig bewusst worden. Hey, es geht gar nicht mal mehr
0: so lang. Gut, mich kann, glaube ich, aus dem Nähkästchen blodern und sagen, wenn wir jetzt über die WM reden, dann merken wir immer wieder, wie schnell die WM auf uns zukommt. Viel schneller, als wir eigentlich das Gefühl haben. Weil doch noch einiges neben dran läuft. Aber, auf was ich noch rausgekommen wollte, raus, ist, ähm, wir haben ja gleich auch noch ein bisschen die Deutschen beobachtet. Nach einem Sechsländer-Turnier. Und dort, ja, die Deutschen ja als einziges Team können die Letten schlagen. Sie haben am Ende Zweiten. Und oder zweit, oder mal haben sich die Plätze geteilt. Sie haben den glaube gegen Norwegen verschenkt im ersten Spiel. Aber auch die Deutschen und Co. zeigen einen Formstand auf. Sie wir mhm. gespannt, wie das erwähnt wird? Ja,
1: das ist so. Ja, es ist eben, ich, ich habe das Gefühl, gerade bei diesen fünf bis zehn, Platzier- oder zehn Platzierten in der Weltrangliste, ja, eben, hat es auch gezeigt. Hat es hat, glaube ich, zwei, drei recht nice Matches gegeben ja, man kann darauf gespannt sein, inwiefern sie auch
0: mächtig sind, um die grossen vier Nationen zu kürzeln. Ja, und erinnern wir uns gleich auch ein bisschen an die World Games, oder? Wo, wo die Letten und sie sind mhm. immer noch die Slowake waren, die konnten Also mhm. Ich glaube, dort freue ich mich drauf. Ich bin auch gespannt, wer der, ja, man kann schon sagen, der vierte Platz am Finalweekend wird abstehen. Ich glaube, top, top 3 sind gesetzt. Nein, warte. Ich meine, Was im Viertelfinal. Viertelfinal <lacht> Viertelfinalplätze. Jetzt habe ich gerade äh, <lacht> nicht mehr rechnen können. Aber ja, wird gleich spannend sein, wer dort mitmischen in mhm. der neuen K.O.-Phase. Ja.
1: ja, ich meine, wenn wir, wenn wir schon bei den Nazis sind, äh, also, ja, oder wenn wir überleiten zu den Schweizer Nazis, dann haben wir einen Schweizer nationalmannschaft Assistenztrainer, wo die ja diese Woche, verkündet ähm, hat, dass er, ähm, am Ende der Saison seinen Club wird verlassen. Ähm, ich rede vom Luan Misini. Micha, das nimmt mich jetzt vor allem Wunder, aus deiner Sicht als Sportmanager. Wie viel Sinn macht's, nach, glaube, vier gespielten Runden, zu sagen, du, am Ende der Saison bin ich dann im Fall
0: weg? Ja, schwierig. <lacht> Wenn du mich jetzt da als, sozusagen, Expert fragst. <lacht> ja, ich glaube, ich sehe sie beide Richtungen. Ich glaube, ähm, seit dem Team kann es durchaus Sinn machen. Ähm, kann, vielleicht versucht man bei GCO so ein bisschen den Abschiedscharakter herzuprojizieren. Ähm, dass man nochmal alles gibt für einen, eine am Luan zu schenken. Ähm, und der macht es natürlich, wenn man es intern kommuniziert hat, macht es natürlich auch Sinn, dann gegussen, das Ganze zu tragen. Es ähm, wow, ist noch schwierig, wie fest Sinn macht Ja, der, die Zeitpunkte, das kennst du auch als Kommunikationsmitarbeiter, das ist meistens nicht so scharf, dass man da kann sagen das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ja, vielleicht wäre es am Schluss vor so Saison besser gewesen, aber, ja, ich glaube, es, es nimmt doch auch ein bisschen Druck weg und gibt ein bisschen Leichtigkeit, wenn man weiß ja, es ist im Luan seine letzte Saison und äh, wir arbeiten jetzt da noch zusammen bis Ende der Saison und dann geht es weg so Also, ich glaube, es kann rein in der Organisation doch auch Leichtigkeit schaffen.
1: Ja, und also, gell, wenn du sagst, ja, jetzt geben wir noch mal eine Saison alles und nachher schauen wir oder dann, ja, dann eben geht Luan. Also, wenn ich das Kader anschaue von GC, dann weiß ich nicht, wer von den top wo die jetzt Nazi spielen, nach dieser Saison noch bei GC sind. Kommt noch dazu, ja, absolut. Also Da reden wir dann etwa von einer Handvoll. Ich will das jetzt auch keinen Namen nennen, weil ich niemandem im zu nachtreten. Aber ähm, ja, äh, wenn man wenn auf das anschauen, ich meine, da haben wir selber schon mal mit dem Show drüber darüber glaube ich, ähm, dass es da doch ein paar gibt, wo die sagen, hey, die heim die gebe ich mir noch. Und wir haben doch ein paar, die über 30 sind in diesem Team. Und ja, darum, ich weiß nicht, das, da werden wir sicher, kann ich garantieren, zu einem späteren Zeitpunkt vor der Saison oder nach der Saison noch darauf zu sprechen kommen, wie sich
0: die Personalsituation bei GC wird verändern. Das ist ja so. Und, aber ich glaube auch sehr, sehr interessant, wie sich der Wechsel vollzieht. Früher oder später wird es eine Art Generationen-Change geben. Ich glaube, GC kann doch auch von einem reichen Nachwuchs profitieren. Und ja, in dem Sinne freue ich mich darauf, auch auf nächste Saison, wie der GC neu wird auflaufen. Also bin ich sehr gespannt.
1: Mhm.
0: Ja, wir haben noch ein Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben in der Vorbereitung, es hat wieder äh, die grosse Auswertung gegeben. Ähm, Top 10 Union-Kreis-Spieler der Welt, der Tobias Gustafsson, hat den Titel vom besten Union-Kreis-Spieler der Welt in diesem Jahr abgeräumt. Und in der Top 10 ist, ist nur ein, ich betone betonen, wirklich nur ein Schweizer auf, äh, auf der Auge. Mit Jan Zalck ist es das überraschend, dass es nur ein Schweizer ist, Manu.
1: Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was haben wir für Schweizer, die außerordentliche Leistungen gezeigt haben in der letzten, ähm, ja, in der letzten Saison? Die finde es schwierig. Weil, ja, das, was die Schweizer gezeigt haben, ist eine gute Mannschaftsleistung. Irgendwo, ähm, in gewissen Spiel an der WM oder so. Aber, ja. Ich, ist das so schwierig zu sagen? Also, ich, 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 ich habe nicht das Gefühl, es ist erst äh, ein Überraschung.
0: Ich habe so nicht das Gefühl. also Mir ist natürlich so ein wie ein Bessky-Meier ist mir mal noch durch den Kopf gegangen. Ähm, aber dort ist zum Beispiel der Bauer von der Tscheche geführt, der natürlich eine sackstarke WM gezeigt hat. Oh ja. Oh ja. Ähm, ja, und auch ist Aber ich habe das Gefühl, gehabt Finnland und Schweden <lacht> hat jetzt mir noch der eine oder andere Name gefällt. Das ist, glaube ich, einfach ultra-schwierigen Top-Ten-Listen aufzustellen. Ja. Ähm, und sonst haben wir SSL-Spieler, kommen wir jetzt noch an, Jan sind, der ist aber sicher ende noch einer von jüngeren, aufstrebenden, Männer und Maurer, so, wenn ich mich mal erinnere, Warte, ah, der hat da König die Saison eingezogen, oder? Und der ist jetzt nicht gerade äh, durchgestartet. Mhm. Jetzt, die Saison hast du ja sehr gut gestartet, hat man können lesen. Aber ja, ich glaube, es ist nicht erstaunlich, wie du sagst. Ja, darum...
1: Weiss ich auch nicht, was es noch zu sagen gibt, ja. Es ist wieder, ähm, es ist irgendwie ver- verständlich, ja. Oder vertretbar, habe ich das Gefühl, die, die Wahl. Und von dem her kann man hoffen, dass vielleicht nächste Saison ein paar Schweizer mehr in dem Top, ähm, in dieser Top Ten sind. Was da mehr schaffen, oder? Ich
0: würde es doch auch meinen. Ich würde euch vorschlagen, es ist ja sehr äh, Saison. Eine Zeit gewesen, Zwei Wochen, eine Woche ohne, in dem Sinne Nazi-Pause, ohne Ligaspiel. Ähm, und dann haben wir uns natürlich überlegt, ja, welchen Start von welchem Team würden wir gerne, ähm, ja, ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Und dann sind wir auf Piranha Chur gekommen. Und, äh, genau, haben dort mit dem alten, neuen Trainer Mirko Tori will reden und fragen, wie es bei den Piranhas aus Chur momentan steht.
1: Ja, und da ist er. Herzlich willkommen, Mirko. Hallo miteinander. Jetzt, wir haben uns darüber unterhalten vorher, gerade, Micha und ich, äh, respektiv, ja vor allem über mich. Ich habe gar nicht so gefragt, frech wie ich bin, äh, was gerade im Moment läuft oder was am Wochenende gelaufen ist. Äh, meine Frage darum geht darum weiter an dich, Mirko. Was haben wir gemacht an diesem spielfreien Wochenende?
2: Ja, also das Team hat äh, klar, ein klares Training einfach eingebaut, aber äh, mehr im physischen Bereich. Also jeder für sich, einfach ein Programm, das sie absolviert haben. Und ja, als Trainer hat man mehr so ein bisschen noch Videos geschaut und so. Genau.
0: Aber dann hat es kein äh, normales Training gegeben in Spieler ist.
2: Nein, über das Wochenende nicht. Haben wir jetzt nicht irgendwie genutzt oder so. Gleich gleich auch noch Abwesendungen mit Nationalmannschaften. Jetzt nicht von den Top-Nationen, aber gleich Leute die nicht rum gewesen sind. Ja, und dann, also, dann kann wie
1: jede Spielerin einmal so ein ihr Päckchen zusammenstellen, äh, macht ihres ein aber ihr als Coach ihr ja. haben nicht Kontakt direkt eigentlich mit der spielerin an so einem Wochenende.
2: Genau, also es ist unterschiedlich, äh, aber das Wochenende ist so gesehen, dass man gewisse Vorgaben im physischen Bereich absolvieren und bei Piranha haben wir auch, wo wir so mit Pulsuhren arbeiten, wo vom
0: Staff überwacht wird, was sie dann ja, quasi dort leisten. Wie seid ihr da, das ist vielleicht spannend, wie seid ihr da aufgestellt im Staff? Habt ihr da noch an, einen Athletiktrainer, der das untersucht, oder sieht das die direkt, wo das anschaut?
2: Nein, äh, das ist nicht so meine Kernkompetenz da. <lacht> im athletischen Bereich, <lacht> sagen wir mal so. Und da haben wir einen Athletiktrainer, wo wir im Team haben und wo wir mit einem Physiopraxis Praxis in Kur eigentlich zusammen schaffen, ja, die uns dort unterstützt und bei diesen Auswertungen hilft und bei dieser ganzen Zusammenstellung im mhm. athletischen Bereich. Genau. Das ist jetzt eh gar noch spannend,
1: ähm, wenn wir gerade hier Eben, wir, wir reden immer von euch als Coaches. Ähm, angekündigt hat Piranha KURE, ähm, euch zwei, zwei Bündner-Trainer für Piranha Kur, Simon Zopf und Mirko Tori. Wie, wie funktioniert das Zweiergespann? Also haben da beide eure Kernkompetenzen, die noch top sind drin und der andere Bereich langt mir nicht an? Oder wie, wie funktioniert das?
2: Ja, das ist so. Es ist ein bisschen speziell. Das ist auch das erste Mal für mich, wo wir es so ein bisschen führen. Immer so Zweiergespann, so sage ich ganz vorne. Und, aber wir haben gewisse Aufteilungen, die klar sind. Also ich bin ehender für die Offensive verantwortlich, Simon der für die Defensive. Das ist sicher etwas, wo wir äh, unterteilen in unserem Spiel und wer dafür zuständig ist. Aber es ist also, dass, ja so, dass wir kennen uns schon lange Wir wissen, wie der andere tickt. Wir wissen, was wir voneinander warten dürfen. und ja, Es kommt immer auf die Situation auch darauf an, wie es gerade ist und wer dann äh, die Entscheidung fällt, wo dann wirklich zählt. Mhm. Aber ja, bis jetzt haben wir nicht irgendwelche Probleme, gehabt, sind gut so gefahren und die Spieler wissen auch, wer wo die Ansprechperson ist. Also das, das ist wichtig. Das ist eigentlich so ein bisschen NFL, ähm, Football <lacht>
1: äh, inspiriert, oder? Mit Offense-Coaching und Defense-Coaching.
2: Ja, ja, vielleicht. Also ich weiß nicht, wir haben es jetzt nicht von dort aus abgeleitet. Aber man muss sich auch gewisse Gedanken machen, wie man gewisse Sachen aufteilen will. Und ja, vor allem so die Stärken voneinander können ausnutzen ja. und Darum haben mhm. wir uns entschieden, um dort sicher mal einen groben Strich zu machen mit
0: Offensivspiel und Defensivspiel. Jetzt die im co haben wir schon abgehandelt. Wie seid ihr schon rundherum um das Team noch aufgestellt? mit Wir haben eine Assistenztrainerin
2: noch, Daniela Jos, die dabei ist, die länger schon mit Simon zusammen hat in der U21, die uns unterstützt. Die ist sicher auch mega cool, wir haben wir noch eine Frau drin im Staff.
1: Mhm.
2: Macht es in einem Frauenteam auch noch mal ein bisschen einfacher. Dann haben wir einen Fysio, Goalie-Trainer, Teammanager. Also ich muss sagen, der Staff ist nicht schlecht aufgestellt vor Anzahl. Und auch von der Kompetenz her.
1: Ja, und jetzt hast du vorhin auch schon erwähnt, bis jetzt sind wir nicht so schlecht gefahren. Also wenn wir in die Pre-Season sage ich jetzt mal, schauen, zum bisschen auf den sportlichen Aspekt eingehen im Moment. Piranha Kur gewinnt Supercap. Ähm, das Turnier vor, vor dem offiziellen Saisonstart. Ähm, böse Zunge behauptet, das bisschen überraschend oder beziehungsweise Ja, ich glaube bei uns haben beide nicht unbedingt damit gerechnet, der Michael und ich, dass da Piranha Kur den Titel, der ersten Titel von der Saison schon einfährt. Wie ist das bei euch so zuher gegangen? Dort, in dem, In diesem Rahmen?
2: Ja, also das ist jetzt nicht äh, weiß wie überraschend, weil äh, ja, wir haben uns gewisse Ziele gesetzt im Sommer und äh, wir haben gewusst, was wir für einen Kader haben und es war auch ganz klar, das Ziel, um der Supercup zu gewinnen. Das haben wir auch gesagt und auch wenn uns die Leute gefragt haben, was wenden dort in diesem Wochenende, dann ist es gesehen, dass wir das gewinnen wollen und das ja, im Nachhinein gesehen es ist das kein Scherz gewesen. Und,
0: ja. Ja, vorher den Spruch, den ich habe gerade vorhin einen Spruch gemacht, für dich, Mirko, Business as usual, nach zwei Meistertiteln, und ich glaube, mit Piranha noch in früheren Jahren.
2: Ja, genau, und äh, was, äh, ja, super, blicken wir es, wie, glaube das vierte Mal hintereinander im Finale gsi. <lacht> nicht immer mit den gleichen Teams, aber, ja.
0: Muss <lacht> muss du man auch schaffen, oder? Also,
2: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> du, hast, du hast dir ja wahrscheinlich einfach vom Vorjahr das gemerkt,
1: was noch nicht so gut gemacht haben, bei den Wizards, und dann denke ich, jetzt schnappen wir die die etlichen Chats, so.
2: Ja, genau, genau. <lacht>
0: Was mich dort schon wundern aber ja, so und mit deinen Erfolgen, die du mit Piranha schon feiern durften. Ich habe gelesen, das hat es dir aber nicht unbedingt einfacher gemacht, die Rückkehr zu Piranha. Ist das richtig? Ja, nicht einfacher. Also ich sage,
2: ja, also piranha kur trainer sein, wenn du mal gesehen bist, vor allem, ist es immer so, dass es auch schön ist, dass dort wieder zurückzukommen, glaube ich. Es ist einfach mehr auch darum gegangen, die ganze organisatorische Sache, weil ich einfach zu Bern daheim bin. Mhm. Aber eigentlich sus äh, Piranha mit den Spielerinnen, wo ich gewusst habe, die wir erwarten, äh, mit dem Staff, mhm. mit dem ganzen Verein, ist eigentlich ja, schnell mal klar gewesen, mal das will ich nochmal machen.
0: Da fährst du jetzt viermal hin und her zwischen Bern und Kur oder noch mehr? Nein,
2: nicht ganz. <lacht> Nein, äh, äh, eben, es ist ein riesiger Aufwand und es ist so, dass äh, wir haben in der Regel immer drei Team-Trainings mhm. unter der Woche. Das ist äh, Montag, Mittwoch, Donnerstag und ich bin eigentlich immer Mittwoch, Donnerstag fix dabei. Wenn mal etwas ist, was auch Montag braucht, äh, dann kann man das auch mal einrichten. Aber sonst bin ich eigentlich Montag nicht vor Ort und nutze den Abend zu aus, äh, für Videoschneiden, wo ich dann den Spielerinnen so verschicke und sie trainieren in dieser Zeit in Kur. Genau.
1: Okay. Also das heißt, du kannst auch ein bisschen Distance Coaching machen, um es auf gut Deutsch zu sagen.
2: Ja, genau, wo wir probieren, es so ein zu nutzen. Ja, das ist einfach Aufgabe im ganzen Aufwand. Ja.
1: Was jetzt da schon als Folgefrage ja fast muss kommen, was bringt denn dich? Mirko als Trainer, wo in Bern wohnt und dort im Wohnsitz hat in dem Fall und der nicht unbedingt bereit ist zum zu verla dazu praktisch anderen Ende der Schweiz äh, in Chur trainert werden
2: wieder. Ja, <lacht> es klingt schon ein bisschen verrückt, aber ja, ich sage Leidenschaft, Heimergefühl so. Das sind zwei grosse Wörter, die drinnen sind. Ähm, und ja, im falschen Moment haben die richtigen Leute angelötet und haben gesagt: <lacht> Ja, wir machen es. <lacht> Nein, natürlich im richtigen Moment und dann hat es geklappt. Und, ja. Ist cool so.
1: und, und, gleich, und gleich bist du in in Bern so verwurzelt, dass du wie findest, hey, mal, die Gratwanderung, die mache ich. Also so das,
2: das Hin und Her. Das, das gibt ich mir. Ja, da spielt halt vor allem Familie drin. zwei Kinder, die auch schon in der Schule sind. Oder schon länger in der Schule. Und ja, dann ist es ein bisschen mit dem Hin- und Herzögeln und dort wieder ja, neue Sachen aufbauen. und Wir fühlen uns wirklich wohl da. Und haben jetzt auch eine Lösung, das für die ganze Familie überstimmt, mit dem Trainerjob in kur Und darum ist es
0: okay, ja. Wenn wir nochmal schnell zurückschauen, was war das für eine erste Phase gewesen bei Piranha, für dich, wenn du dich
2: Puh, Ja, zuerst einmal ganz am Anfang mal <lacht> über Schnorren lassen, um dort Assistent machen. <lacht> 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 und ja, dann äh, halbes Jahr, knapp oder knapp halbe Saison, irgendwas Assistent. War. Dann hat man zumal den Headcoach entlassen und dann hat es zumal kein ja, übernimmst du das? Und ja, dann habe ich gesagt: Ja, das weiss nicht, ich weiß nicht, man musst darüber schlafen und so, ist gerne nicht Meinung Und ja. Ja, und dann habe ich das gemacht, weil das als Spielerinnen dort mal unterstützt haben und das ein weller Und dann ist das mal schon der erste Meistertitel da gewesen in dieser Saison. Und dann hat es so richtig Spaß gemacht und ja, ist äh, wirklich. Es war eine coole Zeit, war, eben die erste Zeit schon bei Piranien. Einfach der ganze Verein, der miteinander schafft, wie professionell dass man schon aufgestellt ist, äh, tut dort zumal Und ja, dann sind coole Jahre gekommen. Das zweite Jahr nicht so vielleicht erfolgreich. Und nachher am Schluss noch mal so eine Krönung mit allen Titeln, wo ja, harte Arbeit dahinter war. Aber es hat recht Spaß gemacht, im ganzen Verein dort zu arbeiten.
0: Aber in diesem Fall sehr mit Learning by Doing ins, ins Trainerbusiness hineinkommen. Weil du sagst, ja, sie hätte die müssen überredet zum Assistent werden.
2: Ja, genau. Äh, wir haben vor meiner Familie schon mal zu äh, Bern gewohnt, gehabt, kurze Zeit. Dann war ich wieder bei der Bern Capital Capitals Assistent. Und dann sind wir zurück ins Bündnerland. Und dann habe ich der Frau auch gesagt: Ja, jetzt mache ich mal nichts. <lacht> <So>. Und ich <lacht> habe Gut, äh, eben. <lacht> Um habe ich aufgehört selber spielen, habe ich Trainer gemacht, nach bei den Caps und so. Und ja, auf Kurzrug und nach Piranje im Sommer schon angefragt, welche Assistenz, sie nehmen. und so. Und dann habe ich gesagt, ja, schauen nochmal, <lacht> ob wir wirklich <lacht> niemanden finden. Und so. Ja, und dann ja, habe ich gesagt, okay, ich bin dabei, aber eben vielleicht auch ein bisschen mit Rücksicht auf die Familie und so, wir müssen ein bisschen schauen. Aber bei mir ist immer so, ja, ich muss dann gleich voll dabei sein, weil mhm. ist es und und ja, nachher eben in den Cheftrainer reingerutscht, ja, über Nacht und ja, viel müssen lernen und auch, ja, wie soll ich soll sagen, nicht grosse Spieler, starke Charakter hat es dann schon in dem Team gehabt, wo ich dort äh, übernommen habe.
0: Und die ja, sind recherchiert. Kannst du uns dort Abriss geben, wer dabei war? Nehmen also an, so Marti, Ulber etc. Oder?
2: Ja, genau. So Marti, Ulber, Heini, Zwinki, ja. Putzi. Ja, so, ich sage mal, das sind so prägende Namen, gewesen, ganz am Anfang. ja. Mit, macht äh, ja, ja ja eben mit auch noch irgend so finnische wirklich Top Spielerinnen, wo irgendwie so gleich alt war wie ich und ja machen man <lacht> sich schon seine Gedanken dann so. Aber, ja.
0: wie alt bist du denn
2: ähm, Dann müsste 29 ist ja. ja 28 ist sie ja. Mhm.
1: Mhm. ja. und ich meine so es, oder? Also vor, was ist das dem Fall sieben, acht Jahre her
2: ja wo genau ist, wo du über, überredet Jahre,
1: ich. überredet worden bist zum da Assistenz zu machen nach einem Cheftrainer und äh, die sieben acht Jahre später da gasch wieder zurück an, alt, an alte Wirkungsstätten. Wirk- 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 <lacht> ähm, bevor wir nachher aufs Aktuelle sprechen kommen so ein bisschen, ja das startet etc. wird die gleich ganz kurz die, die vier Jahre von dir auch in, in Bernburgdorf Burgdorf noch geschwind anschneiden. Ähm, vier Jahre Wizards Coach gsi. Man kann sagen, ähm, der Micha und ich, wir haben seit unserem Podcast gibt doch das ein oder andere Mal schon über die Wizards geschwätzt, ähm, auch wo sich die Wizards, gerade auch über die Pandemiezeit, entwickelt hat. Zu was für einem Team? Kannst du da selber irgendwie einen Einblick geben? Was was ist das für ein Team gewesen, wo, du, wo du die Wizards Bernburg vorgefunden hast? Und was sie jetzt sind, was sie für einen Schritt gemacht haben in diesen vier Jahren?
2: Ja, zuerst war es mal, äh, sicher etwas ganz anderes, gewesen, so vom ganzen Verein her und Team, was ich jetzt kurz gehabt Also nicht unbedingt, dass es das schlecht ist, aber äh, ich würde sagen, bei KU war mal in der Professionalität schon einen Schritt weiter. Gewesen. Und das haben wir dann schnell mal hineinbringen, probieren in äh, Burgdorf. Und hat dort auch gute Leute im Verein, die das auch unterstützt und mitgezogen haben. Aber, ja, ist schon so, gewesen, dass man sich in der Liga mal ein bisschen festigen oder? Das war vor allem auch ein Ziel, gewesen, also im oberen Bereich. Und ja sind halt viel oder was viel was sind zwei corona saisons irgendwas wie drin, mhm. wo auch nicht ganz einfach gesehen aber wo gleich auch für die Wizards Schlussendlich glücklich waren mit einem gewissen Transfer wo man aus Basel gemacht hat mit Topspielerinnen, spielerinnen also wo noch jung sind aber wo jetzt schon sagen die sind recht gut und wo dann gleich auch glücklich gesehen und ich glaube vor allem in der ja, in den letzten zwei Jahren konnte man schon noch mal einen Schritt machen bei den Wizards mit jungen Talenten, mhm. mhm. wo es auch wirklich cool war mhm. zum Schaffen, wo man so ein bisschen einen Drive hergekriegt hat. Aber, ja, so das ganz große Ding, oder ja, ist ein bisschen mhm. Ganz näher dran waren wir letztes mit den Wizards im GEP-Halbfinal gegen Skorps. Hätten wir das Finale oder hätten die Wizards, glaube ich, mal das Finale verdient, genau.
1: Mhm. Das
2: ist, glaube ich, irgendwie eine Niederlage nach
1: Verlängerung war,
2: oder? oder? Nach
1: Penalty. Nach Penalty,
2: ja. Genau. Ja,
1: ja. Genau. Genau. ja aber äh, eben, jetzt, <lacht> es klingt es, es jetzt gerade ein bisschen hart, aber ich meine, wenn wir die aktuelle Tabellen-Situation anschauen, dann habe ichs das Gefühl, jetzt aus rein Wizards-Sicht, ähm, vermisst man wahrscheinlich den Mirko Thori als Head-Coach schon ein bisschen?
2: Ja, ich weiß nicht, ob man mich vermisst, aber... Äh, weil alle mich nicht geliebt aber nein. <lacht> nein, äh, ich weiß nicht, jetzt ist es vielleicht auch noch schwierig, nach so wenig Spiel mhm. und... Äh, ja, bei den Wissen ist halt auch ein bisschen durch Trennung gekommen, dass äh, irgendwie der nächste Schritt. Äh, das heisst, man musste ja schauen, jetzt zum Gleichhalt vielleicht eine bis zwei gute Ausländerin noch in die Jungtruppe reinbringen, die gleich gewisse Erfahrung mitbringt, auch wenn man weiß, dass es immer weiss jetzt nicht mehr spielt. Das ist einfach eine riesige Erfahrung, die dort verloren gegangen ist. Und das war äh, irgendwie nicht zu Umsetzen oder hat man nicht wählen die sagen darum, es gibt wieder nochmal ein bisschen einen Aufbau bei den Wizards noch mal. Obwohl, ja, der wäre schon da gewesen. Aber der gibt es jetzt äh, halt nochmal ein bisschen. Und ich hoffe einfach nicht, dass sie jetzt äh, zum Ausbildungsverein werden und ihnen die Top-Talent ja. äh, weggenommen werden. Das hoffe ich einfach. Und darum hoffe ich schon, dass sie jetzt noch das da oder andere Spiel gewinnen.
0: Mhm. Mhm. Ja, weil ich glaube eben auch. Oh, also, die Zukunft mit Anja Weiss und Co. gehört auch ein bisschen dazu. Also, ich glaube, dort kann man einiges erreichen und hast du schon einiges angestoßen. Was mich jetzt noch interessieren wenn wir jetzt noch ein bisschen reinzoomen und auf dich schauen, wie hast du dich in diesen vier Jahren als Trainer entwickelt?
2: Ja, ich habe noch mal ganz andere äh, Herausforderungen gesehen, als es äh, in Kur war. Und, aber auch, ja, ich habe mich entwickelt, weil ich einfach andere Ansichten auch wahrgenommen habe. Andere, wie soll ich sagen, ein bisschen Einstellungen mit so Wizards, die schon seit Jahren, wo ich gekommen bin, so mit flacher Hierarchie geschafft haben, die bei Chur ganz anders war. Mhm. Und das sind einfach so gewisse Einstellungen von einem ganzen Team, von einem ganzen Verein, wo du gewisse Sachen vielleicht nicht gerade kannst, auf das Mal. Aber vielleicht Schritt für Schritt ein bisschen probierst, in die Richtung, wo du das Gefühl hast, das ist gut. Und das Sto- Stoß ist halt ab und zu schon ja, auf Granit und ist dann auch nicht immer einfach. Aber eben da lernst du auch draus als Trainer.
0: Mhm. Also in dem Fall auch ein bisschen Durchsetzungsvermögen trainiert und die Innovationsgeist versuchen, reinzugeben. Gehört das richtig raus?
2: Genau, und ich glaube, ich bin auch wahrscheinlich für... Sportchef, Präsident, recht mühsam gesehen, aber weil einfach äh, ja, gewisse Sachen auch im Verein, ich finde immer, im Unihad muss ein ganzer Verein funktionieren. Äh, mm. Das kann du Erfolg haben und das sind einfach gewisse Sachen, die man noch eben ein bisschen ändern muss. Die sind nicht falsch gewesen, aber eben neue Ideen einbringen und probieren, auch die ein bisschen umzusetzen. Ja, das habe ich probiert und das war vielleicht nicht für alle immer einfach gewesen und ich sage auch nicht, das, was ich immer gesagt habe, dass das alles zu 100% stimmt, aber ja, ich bin, wie soll ich sagen, Freund von neue Sachen ausprobieren oder Sachen, die wo man wo gesehen hat, kennengelernt hat, die funktionieren, um die mitnehmen. mitzunehmen.
1: Genau. Man kann abschließend sagen, jetzt auf die letzten vier Jahre zurückblickend und auf die aktuelle Saison, also mit irgendeinem kleinen Seitenblick verfolgst die Wizards also schon noch irgendwo ein bisschen mit, kann man sagen.
2: Ja, das ist so, eben, wenn du vier Jahre bist und äh, die Spielerinnen so gut kennst und eben gewisse ganz Junge probiert hast in die Nationalliga reinzubringen, wo viele auch immer gesagt haben, nein, ah, das ist zu jung und so und früher früh und ja, ist schon cool, wenn man so Sachen sieht und dann interessiert man sich auch, was jetzt ein bisschen läuft und ja, die hat so wählen, dass wir Twizards
0: haben in der nächsten Runde. <lacht> <lacht> Das wird sicher spannend sein, das Duell anzuschauen. Ähm, ich möchte langsam ein bisschen auf die Aktualität sprechen kommen. Ähm, du hast es vorher schon angedacht. Ja, es ist noch schwierig, das Fazit zu ziehen. noch nicht viel Spiel gespielt. Was mich dort interessiert, ja, wie mühsam war es, jetzt gewesen, dass es jetzt schon eine erste Nazi-Pose gegeben. Ist es auch ein bisschen Business as usual, immer mal in der EFT oder so in dieser Zeit? Oder ähm, ja, wie siehst du das?
2: Ja, äh, diese Pause äh, das Wochenende finde ich nicht so tragisch und ist ein Wochenende und ist okay, weil man gleich vorher auch viel, hatte, auch Nazi-Spielerinnen, sage ich, ein Dichtprogramm mit August-September Amix oder gewisse, die noch in einer U19-WM sind und so, äh, das ist okay, Dann habe ich jetzt mehr Angst vor der nächsten Pause, die dann vier Wochen geht. <lacht> und, und ja, schon bald kommt.
1: Also- genau. Ich glaube, der Micha und ich, wir haben vorne gerade drüber geschwätzt. Ich meine, <lacht> ähm, wenn wenn die Erfolg unseren Hörerinnen und Hörern auf den Ohren ist, dann äh, ist die union KW wm schon voll am Laufen im einem Monat. Und äh, ja, ich meine, insofern da passen halt irgendwann nicht mehr viel mehr Spielinnen als ein, zwei Doppelrunden oder irgendwie noch eine cup Und drum ja, verstehe ich auch irgendwie so ein bisschen den, ja, der de Respekt vor, vor diesen Pausen, also das ist finde ich, find ich voll verständlich. Ja. Hm. Aber gleich, zum mal noch schnell, ähm, eben, wir haben vorhin schon darüber geschwätzt: der Supergap gewonnen, souverän, ähm, zwei Match eindeutet, nachher, ähm, <lacht> du, du ziehst deine Augenpause hoch, voll wegen souverän. <lacht> okay, ja. ich habe einfach gewonnen. Genau. <lacht> Ähm, aber nach einem Saisonstart gegen UHC Laupen, zack, gibt Verlängerung, doch noch können Blatt auf die gute Seite wenden für Piranha Chur. Aber was, also, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, da gewöhnt man am 1. Wochenende gegen klotter Tietlke-Chats ein Supercap-Final. Und am nächsten Wochenende stellt man ähm, schaut man einem äh, Gegner gegenüber, wo man in der letzten Saison doch zwei, drei Mal recht abgeputzt hat oder zwei, ja, ähm, ein, zwei Mal abgeputzt hat, Nach einer ganze Verlängerung. Was, wie erklärst du dir das als ähm, Coach jetzt von, von Piranha Piranjachur?
2: Ja, war äh, definitiv nicht so der plan aber äh, es hat auch in der Vorbereitung äh, ich muss sagen, wir mussten schon gewisse Kompromisse machen mit denen, die vor U19 zurückkommen sind, vor WM, die jetzt noch nicht 100% fit waren, die dort nicht von Anfang an gestartet haben. Dann haben wir in der Verteidigung so Doris Berger und auch, auch Klapitova die Gefälle hatten, die abwesend waren. Und dann hat es halt schon nochmal eine rechte Veränderungen gegeben im Kader und in der Linie auf dem Match her. Und ich glaube das ist ein bisschen das Hauptproblem gesehen, dass wir die Linie oder das Zusammenspiel ja, zu wenig gut hergebracht haben in dieser kurzen Zeit. Mit so vielen Abwesenden, da wir auch noch ein paar Jahre Range, der krank war. Es ja, soll alles keine Ausrede sein, aber einfach die Vorbereitung und das Kader, das wir gestellt haben für diesen Match gestellt war ein bisschen eine Herausforderung. Aber ja, klar, hätten wir nach 60 Minuten ja, eigentlich gewinnen, wenn man so nur aufs Blatt schaut, gleich. Ja.
1: ja, und dann, wir haben es gesprochen besprochen, der Micha und ich, äh, nach einem zweiten Spiel gegen die Floorball Riders, wo man auch kann sagen, ja, eigentlich ein Fall, ähm, und nach zwei Drittel steht 1-1. Ist das, sind das wie noch Nachwege von den, vielleicht auch von dem, dem mühseligen Saisonstart, vielleicht auch?
2: ja, ist schwierig, ich habe mir auch noch viel Gedanken gemacht. und Viele sind auch gekommen und haben gesagt, wir hey, haben einen coolen Saisonstart. Zuerst haben wir Laupen, Riders und so, einmal easy, oder? So quasi. Aber eigentlich ist es ein Also lieber mhm. gerade, zack, Top-Teams, wo wirklich um den Titel spielen und dann bist du wach, dann bist du bereit und dann bist du innen. Wahrscheinlich zehnmal lieber. Und so ist jetzt, ja halt so rausgekommen und ja, ich muss auch sagen, gegen den Riders, das war so das Team, das haben wir auch mit dem Team angeschaut, das ist einfach, was ist am Schluss
0: gewesen? 4-1. 4 also.
2: ja, eben das ist das, was wir gespielt haben, sorry. Wir haben nicht besser gespielt und das ist das, mhm. was rausgeschaut hat, aber ja, schlussendlich wird dann lange Zeit später äh,
0: abgerechnet.
2: Mhm. Genau.
0: Ja, dann ist es weitergegangen mit dem 3 zu 4 gegen das Korps. Ich würde sagen, ja, so einen richtigen ersten Härtetest ähm, nach Verlängerung. Wie fällt dort deine Analyse aus?
2: Ja, ich finde, dort sind wir wirklich, also haben wir gute Trainingswoche auch gehabt. sind heiß gesehen auf das Spiel. Es ist wirklich auch ein cooles Spiel gewesen. Also, ja, auch wirklich, wie es abgegangen ist, ist wirklich cool gesehen Beide auf einem hohen Niveau gespielt, beide Teams. Ein Einsatzgefühl. so das Gefühl gehabt. Und ja, ein bisschen schade. Wir schenken drei Goal. Also gegen ein Thomas Freistoß-Goal. Und einmal lecken wir den Ball am Gegner auf. Und dann kriegen wir noch einen, den ich finde, im Powerplay, wo wir nicht unbedingt von dort kriegen, müssen. Ja, und dann gegen das Orbska schon gerade wie ein Goal schenken. Mhm. Ja, dann wird es dann eben zu eng. Aber ich finde, mit den Leistungen, wenn man es vergleicht, eine klare Leistungssteigerung ja, gegen die ersten zwei Spiele. Und
1: also, ich meine, also Saisonstart, ich habe immer das Gefühl, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe ähm, mäßig Saisonstart können korrigieren können oder so. Meine Saisonstart bedeutet ja nicht nur ein Spiel. Und Saisonstart habe ich das Gefühl, kann man sogar die ersten vier Spiele einpacken. Und dann haben wir eben doch nicht nur ein einfaches Blatt, weil ich meine, jetzt geht es äh, dann doch am kommenden Wochenende äh, Samstag, glaube ich, so viel es mal ist, äh, ja, am 8. Äh, gegen, <lacht> auswärts gegen Kloten die etlichen Jets. Das ist ja dann doch auch nochmals, ich meine, jetzt haben schon gegen das schon gespielt, sagen wir, gegen äh, das eine Team in der Top 3. Und jetzt äh, geht es weiter gegen Claude die etlichen Jets. Eben, ist, ist nicht nur einfach.
2: Nein, aber eben, das sind jetzt die Spiele, wo ich lebe und ich weiß auch, ja. dass das Team lebt und drum äh, ja, ich weiß, wir werden auch eben, am Samstag bereit sein und äh, es wird, ein, wird sicher ein cooles Spiel. Aber ja, eben, ist schon jetzt so, dass vielleicht jetzt so die Direktkonkurrenten um die ersten Plätze, die jetzt anstehen, ja. Und am da haben wir jetzt eine Einfach nur ein Punkt gestohlen, genau. Und jetzt kommt der nächste, ja. <lacht> genau. Letzte, letzte Woche haben wir gehört von,
1: von, äh, von Fleming Kühl in Bezug auf äh, Riechenberg, wie sie so eingestellt sind. Sie werden am Schluss von der Saison einfach jeden Gegner mindestens einmal geschlagen haben. Und ich meine, da haben wir jetzt noch eine Rechnung offen mit dem Korps.
2: Ja, also, ja vielleicht der Rechner ist, müssen wir schauen, dass wir den einen einfach noch zweimal schlagen. Aber ja, ja. Äh, es ist sicher so, dass wir äh, diese Punkte äh, probieren, dann holen, dass wir nächstes Mal den Dreier holen und dann sieht es auch wieder nicht so schlecht aus, oder in der direkten Begegnung. Ich komme halt auch ein bisschen darauf an, was man äh, die ganze Saison so macht. Und eben, habe äh, hat bei der Frau immer wieder mal Überraschungen gegeben, also ich sage auch, eine, Riders hat auch schon mal einen aus den Top 3 geschlagen während der Saison, den ich jetzt auch nicht erwartet hätte. Oder? Also, mm-hmm. ja, darum. Aber ich finde auch, oder, ja, das ist meine Meinung, vor allem im Uni-Hockey und auch im iso im Fussball sieht das ein bisschen anders aus. Aber ja, so Saisonstart sicher, darfst du ja nicht voll verkacken, aber ja, es ist eine Entwicklung über die ganze Saison und.
0: Ja, abgerechnet wird dann äh, im neuen Jahr quasi. Oder schon? Ja, in Miso okay, sieht man oft eben Top-Teams von dem November so richtig an, oder? ja. <lacht> genau, <lacht> Aber jetzt hat er ähm, der hat wirklich ein den Saisonstart von den spiel und von den Ender, ich sage jetzt mal, nicht respektierlich gemeint von dem Ungeren Rangspiel. Da geht es um gegen Zug am 9. Ist auch ein Wochenende, wo man ein auf den Energiehaushalt muss schauen muss. Oder kann man auch laut gehen in diesen zwei Spielen? Boah, ich glaube,
2: so solchen Spielen haben wir immer Energie. Ja, so wie meine Spielerinnen kennen. <lacht> ja, und, äh, also Gegen Chats können wir uns nichts sparen. Ich sage, irgendwann, yeah. irgendwann. Das ist einfach ein offener Kampf. Und da, wenn beide unbedingt gewinnen, und ja, darum ist es schwierig und ja, ich denke, wenn es gut rauskommt und wir am Anschlag gelaufen sind, dann machen wir den Montag frei.
1: Und kann man da vielleicht jetzt auch sagen, zum Glück hat man nicht das Korps und Chat Jets am gleichen Wochenende? Oder wäre jetzt das genau das Wochenende, wo du wirst feiern würdest? Ja, ich würde es feiern, ja.
2: <lacht> <lacht> ich, ich liebe so ein Spiel. Ich sage auch, ich sage auch immer im Team. Ich sage immer dem Team, hey, heute ist ein cooler Gegner und ich hoffe, der Gegner kann sein beste Uniacke spielen. Weil dann wird es doch wirklich geil, wenn du gewünscht Also ich mhm. wünsche mir immer, wenn wir die Top-Teams haben, dass erstens alle fit sind von ihnen, dass sie heute Abend ihr das beste Uniacke zeigen, was sie können. Und wir probieren
0: sie zu schlagen. Und wenn es dann aufgeht, dann das finde ich etwas vom Größten. Ja. Du hast da auch ein paar Geschichten aufwärmen von die ersten Piranha-Zeit, wo Jets Piranha, ja, ich, würde nicht, ich würde nicht sagen, es war der grössere Fight, aber das schon halt mit der Serie in Finals, oder ist das weit weg?
2: Ja, das ist weit weg, aber ich sage, es ist halt schon noch bei Spielerinnen, die das erlebt haben, oder auch ich, wo das in den Köpfen drin ist, dass man einfach weiß du das sind äh, eben die aus Zürich dort, oder? <lacht> wo man viele äh, Kämpfe <lacht> miteinander ausgeführt hat und, ja also es ist schon speziell amixer gespielt spielen mit Kuh ja, wa- wahrscheinlich ja genau auch für die Junge
1: Garde wo jetzt ja ein ist die beiden Teams wo das ja eben wahrscheinlich in den eigenen Juniorenabteilungen ja vor Jahren selber mitverfolgt haben und jetzt selber dürfen die Sonne auf dem Platz stehen. Ähm, was mich so ein bisschen auf den Zielgeraden ähm, jetzt Wunder nimmt, wie, ja, wie, wie stellst du da auch ein Team ein? Eben, du sagst, ja logisch, eben, wir geben alles ähm, für beide Spiele, wir gehen da ähm, hoffentlich all in und geben alles und wenn es erfolgreich ist, dann machen wir einen Montag frei. Was, was ist das da auch abschließend, was du als Coach deiner Spielerinnen kannst mitgeben Am Wochenende darauf haben wir eben so zwei Spiele mit dem Cup, ähm, ja, also es sind jetzt gerade, eben du sagst, ja, in vier Wochen haben wir dann schon wieder vier Wochen Pause. Wie, wie stellt man da ein, ein Team ein auf eine, so eine Doppelrunde?
2: Ja, also erstens ist es sicher so, dass wir einfach wirklich Match für Match können. Also äh, ja, klar ist im Hinterkopf, äh, was jetzt ein Zug spielt und was dann dort da schlagen aber Erstens ist mal der einfach beim nächsten Gegner und bei den Spielerinnen sowieso zu 100%. Und dann bereiten wir das Spiel vor auf den nächsten Gegner und dann zählt nur da Und dann gehen wir dann Spiel für Spiel und dann komme ich auch ein bisschen drauf ab. Ja, Vielleicht haben wir Verletzte, vielleicht haben wir Kranke, vielleicht müssen wir etwas umstellen und so. Und darum ja, Step by Step und Spiel für Spiel. So. Das ist eigentlich so ein bisschen Vorbereitung. Genau.
0: Dann wünschen wir ganz viel Erfolg gegen die Jets und gegen all die anderen Teams. Und, äh, ja, wir rechnen die Saison ab und sind ja gespannt, wo, wo Piranha steht. Ja,
2: ich denke, wenn wir Ende Saison abrechnen, kommt gut. <lacht> das
0: ist schon
1: mal eine Ansage. Nein, <lacht> hey, merci dir ja viel mal Mirko, hast du dir so die Zeit genommen und äh, ja, uns da bereichert. Und ich würde sagen, äh, gilt es am Samstag der äh, Dauerbrenner-Spitzenkampf zu verfolgen
0: und sind wir gespannt, was da ausseh Danke dir. Jetzt, jetzt schicken wir dir wieder das Video Coaching, oder? Ja, genau, das ist doch gut. <lacht> <lacht> Merci vielmals, Mirko, sehr cool gewesen. Danke euch vielmals, Merci. Das war er der Co-Head Coach von Piranha Kur, Mirko Tori. Merci vielmals für das spannende Gespräch. Wir hoffen, oder wir sind uns ziemlich sicher, dass euch Hörerinnen und Hörer das Gespräch ganz so gut gefallen hat wie uns. Und ja, wir freuen uns auf den, man kann schon sagen, Leckerbissen, den es geben wird zum Restart vor einer bei den Frauen. Die gegen Piranha. Ja, ein richtiges Derby, oder? Ja, ich meine, also, es ist, es ist einfach der
1: Spitzenkampf schlechthin von den letzten Sage ich mal zehn Jahre. Ähm, Piranha hat sich da in den letzten zwei drei Jahren ja ein bisschen, kann man sagen, davon verabschiedet gehabt oder ein paar mal ein bisschen abgemeldet gehabt mit ähm, den letzten eins, zwei Saisons. Ähm, aber ja, unter dem Strich kann man sagen, in der Saison sind wir, ich sagen, zurück. Vor allem gerade aus dem mhm. Grund, meine chloridliche Chats in der
0: Supercup Cups schlägt man nicht einfach so. Ja, und ich meine. Schlussendlich, ich hat, also, ich glaube, und auch jetzt nach den Ausführungen von Mirko habe ich das Gefühl, eben, wie du sagst, sie sind zurück, super, Göpp, gewinnt man nicht einfach so. Aber ich hatte das Gefühl gehabt, Piranha Kur, die Krise könnte doch ein länger gehen. Wir hatten doch einen driftigen Umbruch im Kader und, äh, ja, spricht doch auch für die Qualität von diesem Verein und von, von diesem Team, dass man jetzt doch auch schon wieder, ja, zu den Top 3 sicher gehört und, äh, mhm. ja, bin sehr gespannt. Also, wie der Mirko gesagt hat, abrechnen wir ich ja, bin gespannt, wo Piranha steht. Mhm. Ja. Die dritte Mannschaft von diesen Top 3 äh, kann man eigentlich
1: ja, sagen, Scorpion nimmt als Zollbrück alles andere als ein Sieg, ein klarer Sieg, Entschuldigung, ähm, in Richtung von Wallkirch-St. Gallen wäre eine Überraschung.
0: Ähm, da erwarte ich jetzt ehrlich gesagt nichts anderes. Ja, und ich glaube, Scorpion ist ja noch eine kleine Rechnung offen, diese Saison. Ich meine, 5 Punkte aus drei Spielen ist jetzt nicht gerade der Standard, wo man sich... Äh, vornimmt. Klar, es ist gegen einige sehr gute Teams. Gegangen. Ähm, wo ich sicher auch wieder herausschauen, ist, ist, ist das Oberland, das Berner Oberland. bin gespannt, ob BO ihren Platz da vor in der Spitzengruppe kann halten kann. Zug United ist aus meiner Sicht für BO jetzt nicht die angenehmste Gegner, aber ähm, ja, wenn es weiter so geht im Berner Oberland, ja, kann man da sicher auf der Volksspur bleiben. Ja, nachher, wenn wir weiter runtergehen, ähm,
1: Laupen haben wir vorhin schon mal angesprochen. Laupen spielt gegen Wizards Bernburgdorf. burgdorf äh, Wo ich die letzten zwei, drei Jahre, glaube immer auf Wizards gesetzt hätte. Ähm, ja, die jetzt da eher mal auf Laupen. Vor allem gerade, weil sie in der berühmt-berüchtigten Elba spielen. Ähm, und ja, dann haben wir noch ähm, die, das letzte Spiel eigentlich von dieser Runde, Floral Riders. Ähm, wo in meinen Augen keinen schlechten Saisonstart gezeigt haben. Ähm, logisch haben sie jetzt ein wenig Punkte für das. Ähm, ziemlich genau null <lacht> mitgenommen aus den ersten drei Runden. Aber äh, ja, in der Form, wo aktuell Dreadends ähm, aus wintertour da drauf sind, ja,
0: wird das keine einfache Partie werden, habe ich das Gefühl. Ja, aber gleich ein Weekend für die Riders, wo sie Punkte holen ähm, Ich glaub Wizards können machbar sein, dass sie diesen Punkt holen. Und eben, die Red haben jetzt auch nicht mit einem guldigen Saisonstart. Also, ja, eben, ich würde es den Riders mal gönnen, wenn sie endlich mal das umsetzen können, was sie jetzt doch schon drei Spiele lang andeuten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und
1: nachher, wenn wir eine Runde weiter schauen, Sonntag, die ähm, Wizards Bernburgdorf gegen Floorball Riders ähm, nehmen jetzt gerade als, als, äh, erstes Spiel, sicher, ja, eine Runde, oder ein Spiel, wo, ja, habe ich das Gefühl, auf Augenhöhe entschieden wird.
0: Genau, haben wir gerade vom gleichen geredet. <lacht> um, Schau, haben, ich, bin äh, nicht, ja. ich bin gar nicht so bei der Sache <lacht> Fail. Fail von meiner Seite. Wow. Du hast ja gesagt, du hast einen langen Tag hängend dir. Äh, wir gehen weiter. Wir haben das Schlusslicht. Ah oh nein, das ist nicht mal Schlusslicht. Tut leiden leid, Vasa. Wir haben den Aufsteiger gegen den Schweizer Meister. Das wird sicher auch noch spannende Affischen. Könnte das ein Spiel sein, wo, wo der Chat beigestellt wird? Stell jetzt mal einfach so steile in Raum. <lacht> nein. Ich glaube es auch nicht. Nein, ich glaube nicht. Also, ich meine, das Gleiche kann man
1: die Frage stellen zwischen Zug United und Piranha Chur. Aber, nein.
0: Also, das sind klare Affischen, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, und jetzt doch sehr souverän gsi in den letzten, ja, einigen Spielen. Also, ich glaube auch, wird der, das Flugzeug wird wieder schnell weiterfliegen. Wir haben BO Laupen. Ich glaube, das ist ein sehr spannender Match am Sonntag. Ähm, zwei von den aufstrebenden Teams in dieser Saison. Und dann haben wir noch das Korps gegen Dreadhands spielen. Ja, ich glaube, der das Korps müssen eigentlich die Punkte holen Der habe den Eindruck.
1: Ja, also laut Bio, das wird am Sonntag ein Match sein, der werde ich schon irgendwo ähm, im Live-Ticker verfolgen weil das ist wirklich so ähm, auf Augenhöhe, ich das Gefühl in dieser Saison und Ja, die in der letzten Saison also hätte ich die eher äh, n- mal noch als Team angeschaut, wo könnte es ein des aber nicht in dieser Saison. Also nicht im aktuellen Stand von diesen
0: zwei Teams. Dann würde ich doch sagen, gehen wir noch zu den Herren rüber. Auf welche Spiele schaust du dort genau?
1: Um, eventuell live vor Ort um, das Zürcher Derby, ähm, da, wo ansteht, ähm, also Wintertour gegen Zürich Oberland, gegen Uster. Das wird wahrscheinlich schon ein Match sein, den ich mir gebe, ähm, höchstwahrscheinlich live in der AXA-Arena. Äh, und ja, nachher sicher auch gleich, äh, ja das Topspiel von dieser Runde, äh, GC gegen Florbal Valkönitz. Und jetzt, was schwierig ist, einen
0: Kandidat abzugeben, wer das Spiel kann gewinnen. Ja, vor allem nachdem Chur bei Mannschaften Punkt abknüpft hat, äh, ja wird spannend sein. Ich würde können momentan ein Stückchen stärker einschätzen, aber es ist natürlich nach den wenigen Runden, wo gespielt sie sehr schwierig einschätzen. Ähm, was was eine spannende Frage, ich habe es schon angesprochen, Chur, wo wo doch auch, gute Punkte geholt hat, wichtige Punkte geholt hat. steht gleich aus meiner Sicht vor einem schwierigen Spiel gegen Thurgau. Und ich glaube, die Thurgauer, die sind heiss auf erste Siege der NALA. Ja, Thurgau hat sich bis jetzt recht äh, gut verkauft, habe ich
1: das Gefühl, ein gutes Spiel gezeigt. Ähm, aber sind da recht schlecht belohnt worden. Und darum, ja, ich weiß nicht. Also ich habe schon das Gefühl, das wird ein schwieriger Gang für Chur auf das Thurgau,
0: also auf das Frauenfeld. Dann ist die Frage, ich bin mir jetzt nicht sicher, wer bei Willer immer im Goal steht, aber äh, ob Willer auch nach äh, was ist, 180 Minuten immer noch ähm, kein Goal kassiert gegen basel ähm Wobei Basler hat doch in der Offensive einiges zeigt in den letzten paar Spielen. Aber ich glaube, Willer doch souverän in den letzten zwei Matchen eben mit einem zu Null-Spiel.
1: Ja, habe ich, hab ich schon Gefühl. Ähm, das Gefühl. Also, es wird ich habe das Gefühl, man kann gespannt sein, was das da wieder zeigt, gerade nach der, nach dem pause die es da gegeben hat, ähm, wie sie da auch werden, ähm, ja, auftrumpfen. Mit einer pause
0: Absolut. Und Tigers gegen Vasa steht noch an. Bei den Tigers sind wir uns gerade beide weiterhin nicht so sicher, wo die stehen, wo der Eis noch hergeht. Vasa zeigt immer wieder Ausschläger gegen oben, aber auch dort, ja, man fällt im Moment konstanz bisschen konstant, habe ich das Gefühl, bei beiden Mannschaften. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ein Match auf Augenhöhe, wo sich selber dann wiederum entscheidet, ähm, ja, die wichtigen Punkte, äh, am Schluss
0: auch im Kampf um Playoff-Platz äh, zu gewinnen oder ja, zu verlieren. Genau, und Alligator Malanz weiterhin auf Wiedergutmachung, wobei es nicht unbedingt so einfach wird gegen Zug stellen wir jetzt den Match vor. Dann gehen wir weiter zum, äh, zum Sunti. Dort, wenn ich darauf schaue, verschiedene, ja, gut ein würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, für dich ist natürlich sicher das Highlight Reichenberg gegen Alligator Malanz. Eigentlich so ein bisschen diese interne Derby, kann man schon fast sagen. Ähm, <lacht> um, ein Spiel, das der HCR eigentlich gewinnen muss, oder? In der aktuellen Situation.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, das ist auch ein Spiel, wo sich der HCR besser darauf einstellen kann, wie eben genau ein Tourgau. Also, oder jetzt, wenn ich zurück auf ja. die vorletzte ja. Runde, oder? Ähm, hingegen Malanz, wo ein sauschweres ähm, Wochenende vor sich hat, eben mit, du hast schon angesprochen, gegen Zug und gegen Riechenberg. Ja, Malanz hat ein bisschen einen Aufwärtstrend auch gezeigt. Am Anfang gegen GC, nachher nicht mehr. Und ja, ja. Zug und der HCR sind unsere
0: Meistertipps. Es sind unsere Meistertipps, aber jetzt aus Sicht Alligator, Malanz, und da erinnere ich mich an das Gespräch mit Mirko, für Alligator muss es gleich ein Wochenende sein. Ja, es ist der gleich nicht gegen die. In dem Sinn, alte Top-Teams, würde ich jetzt das nennen, oder? Es ist nicht, ah, oh, wir machen ein Derby gegen Corunion K. Gut, ist jetzt auch nicht das Top-Team, aber es ist nicht der Knüller gegen Königs und am nächsten Tag noch gegen Willer, sondern HCR und Zug United sicher zwei sehr gute Mannschaften, sehr aufstrebend, aber ja, es ist ein schwieriges Wochenende für Alligator, habe ich das Gefühl. Ja, aber, gell unter dem Strich, muss ich
1: sagen, es ist nicht einmal nur für Malanz ein schwieriges Wochenende. Geht sie? Ja. Also Zug, logisch sind sie abgeschossen worden gegen Wieler am, am vorletzten Sonntag. Aber die sind auf Wiedergutmachung aus und was die sonst zeigt haben am, am Anfang von der Saison. Mhm. Mhm. Also da geht sie denn dann auch, da kann GC froh sein, wenn sie schon um ein, ein, zwei Punkte mitnehmen aus dem
0: Wochenende. Genau. Wenn wir bei den schweren Wochenenden sind, ja, ich glaube, der UAC Uster hat auch nicht ganz ein einfach einfaches Wochenende vor sich. Ähm, Zuerst gegen HC HCR, wie wir schon angedünt haben. Und dann, ja, Basel-Regio, wo jetzt doch, ähm, ja, so ein bisschen im Aufwärtstrend ist, würde ich sagen. Auch das, ein eckliges Spiel. Vor allem, immer noch null Punkte hat. Ähm, ja, ich glaube, gegen Basu haben die schon ein paar Punkte im Blick, habe ich das Gefühl.
1: Ja, habe ich schon ein Gefühl. Hingegen, wenn wir beim anderen Aufsteiger bleiben Florbald-Durgau, ja, Du darfst das Ziel schon sein. Ich meine, die haben, die es eigentlich noch chillig, ja? Die haben zwei Spiele daheim. Die können sich gerade eingerichtet lassen. <lacht> <lacht> äh, Samstag, Sonntag. Aber, ja. Ich, ich hoffe einfach, sie können auf gewisse Art und Weise den gleichen gleich Kräft sparen, vielleicht, am Samstag. Auch wenn das ein wichtigeres Spiel ist, habe ich das Gefühl, gerade wenn es um die Punkte geht. Am Strich. Gegen Königs, ja. Aber vielleicht können sie es genau, können jetzt ein Absolut. Und wir ich es beistellen Ich erinnere Und dem. Ja. Was das für ein Spiel war gegen Vinti. Also, ja. Mhm.
0: Dann haben wir noch Willer gegen Vasa. Würde ich sagen, Willer relativ klar fuhr. Wobei, wir haben vor, wobei man vorher von den Chat ein bisschen gespöttelt, ich glaube da könnte es das sein, dass Vasa Wiler ein beistellt. Ich glaube, das könnte endlich mhm. noch passieren. Ja, erinnere oh, dich, Chur, Chur gegen, was ist es gewesen? Chur geht Genau. Und Chur ist Stichwort gegen die Tigers. Ja, dort habe ich einfach ein ungutes Gefühl. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal in diesem Podcast geüssert, was Chur gegen die Tigers heisst. Tigers wäre für mich so ein typisches Team, wo Chur wieder vor den Bug schießt und, äh, die Euphorie und den Aufwärtstrend bricht. Aber, ja, lassen wir uns lassen. Überraschen. Ich glaube, allgemein sehr spannendes Wochenende bei den, bei den Herren, wo es ja, wieder in alle Richtungen gehen kann. Ja. Ja. Also, also die, die Tabelle wird nicht mehr gleich aussehen, wie sie jetzt aussieht. Das ja. kann man, glaube ich, so sagen. Ja, und ich kann mich noch erinnern, nach dem letzten Spiel haben wir, glaube ich, auch irgendetwas prophezeit und dann haben wir noch einander geschrieben, es ja, wieder alles irgendwie kommt nicht so, wie wir gedacht haben. Darum ja, schaut unbedingt ein und wir werden dann. Ja, in der, in der Woche das genau um die Lupe nehmen. Mit einem neuen Gast, auf das freuen wir uns. Mm-hmm. Yes, Ey, merci vielmals,
1: sind da mit dabei gewesen? Und an dieser Stelle schon mal ein bisschen den Hinweis. Ähm, schaut vielleicht gerade am Wochenende oder nächste Woche mal auf unseren Social Media Kanal vorbei. Eventuell gibt es da etwas für euch, würde uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Merci vielmals an dieser Stelle. Ähm, und
0: ja, dann Hören wir uns nächste Woche wieder, oder, Micha? Können wir uns nächste Woche wieder. Manu, viel Energie. Danke. In deiner woche Und uh, yes, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao zusammen. Ciao zusammen.